0: Как създадох козметичен бранд, без изобщо да разбирам абсолютно нищо от козметика и една година по-късно аз все още не разбирам нищо от козметика, но въпреки това продавам доста успешно. Какво се случи? Преди точно година и половина, аз с моя запорук се бяхме върнали от Тайланд и след като бях така починала около 2-3 седмици там, точно зимата, когато тук е най-студено, а там най-топло, Ам, върнах се тук с доста нови и свежи идеи, доста по-ентусиазирана да работя още повече и така нататък. Това, което исках да направя е да създам мой собствен а, онлайн магазин, който да продава неща, които са под мой бранд. Не исках да влизам в конкуренция с всички останали онлайн магазини, които продават стока, която хората могат да си купят абсолютно от всякъде. И идеята ми беше наистина да създам свой собствен бранд на нещо. Нямах никаква представа на какво ще е това нещо. Въртяха ми се в главата идеи, свързани с чанти, с обувки и с какво ли още не но стигнах до извода, че може би най-бързия, най-лесен, най-безболезнен и най-ефти начин, който мога да си направя такъв собствен бранд, е като си създам собствен бранд за козметика. И така дойде идеята да си направя бранд за козметика, предлагайки продукти. Какво се случи оттам нататък? Беше март месец, веднага направих едно кратко проучване, казвайки кратко проучване, наистина то беше много кратко, защото се състоеше от а, влизане в три сайта и ми отне около 15 минути. За тези 15 минути намерих една фирма, която предлагаше производство на козметика на Ишлеме. Тогава Писахме им един имейл. След два дни си оговорихме среща, среща в техния склад, в който склад видях абсолютно всички техни продукти и си харесах три продукта. Три продукта, които не ги харесах на база това. А... Колко им е хубава опаковката или какви съставки има вътре. Тези три продукта ги харесах на база на това какви ползи имат те и какви проблеми решават. Всъщност цялата ми концепция около създаването на бранд за козметика беше свързана с това да създам козметика, която решава конкретни проблеми. Защо? Защото създавайки онлайн бизнес, вие можете да започнете по два начина. Първият начин е като влезете в един голям пазар, където се предлага всичко, където няма ниширани стоки. В тези големи пазари има огромна конкуренция и за да успеете да пробиете и да продавате успешно там, трябва да инвестирате много голяма сума пари. Вторият начин, по който можете да стартирате онлайн бизнес, е като създадете нишов продукт, влезете в конкретна ниша и инвестицията в този случай е много-много по-малка отколкото е в първия. Когато трябва да се борите с много голяма конкуренция, да вкарвате голям асортимент от продукти и да се избусквате с всички последователни проблеми след това. Та, да, аз избрах три конкретни продукта, които тези три продукта вече те ги произвеждаха, фирмата с която се свързах, произвеждаха този тип продукти. И им казах, добре, окей, тези три продукта ми ги искам, искам ги веднага, как може да се случи това по най-бързия начин и как мога да инвестирам максимално малко за това. Тогава те ми дадоха предложение да направя да, ми, да ги направят в техни опаковки с абсолютно същата формула, с абсолютно същите съставки, просто да сложат мои етикети, като минималното количество, което аз трябваше да закупя в този случай, беше по 100 бройки на продукта. Което като цена на мен ми излезе около 5 600 лева първоначална инвестиция, за да тествам Тоест, аз наистина в този случай исках да тества. Намерих си продукт, който решава проблеми. Отново го споменавам, този продукт решаваше проблеми и си казах да, супер, това не е най-продаваемия продукт, но този продукт решава проблеми и аз като маркетинг специалист мога да го опиша достатъчно добре, за да накарам потребителя да го купи. Естествено, след като ми направиха тези три продукта след точно две седмици, бях им изпратила и етикети, които направихме за един ден с нашата дизайнерка, без да... Обмислиме прекалено много, без да правим задълбочени проучвания за това какво ще се хареса на аудиторията и какво не. Просто направихме красиви, цветни, забавни етикети, които изпратихме, произведоха ни ги за една седмица и след още една седмица те бяха залепени върху моите продукти, които пристинаха в София. И какво стана? Просто направих една лендинг страница и разпродадох тези продукти в рамките на, може би, около месец или два, нещо подобно и какъв всъщност е първият извод, който а, трябва да вземете от цялата тази ситуация. Когато стартирате онлайн бизнес, не се съсредоточавайте върху това да правите задълбочени проучвания, да плащате на фирми, да мислите, да разсъждавате толкова много. Срещам се ежедневно с хора, които още преди да са изкарали и един лев от бизнеса си, те инвестират ужасно много усилия и енергия в това да мислят дали това розово, което са сложили на логото си, да е ето такова розово като лак ми за за, за ногти или да е с три нюанса по-тъмно розово и дали всъщност кое от двете розови ще бъде по-харесвано от потребителя. Нали, това са пълни глупости, това е пълна загуба на време, да мислите и да инвестирате толкова много усилия в нещо, което в крайна сметка все още не знаете дали ще ви донесе някакви пари. И да, вече една година, започвайки напълно на шега, това всъщност ми е третия бизнес, който направих. Започвайки напълно на шега, мислейки си, че това ще ми отнеме по един час на ден или нещо подобно, аз стартирах моят онлайн магазин, който за последната една година генерира около 60-70 хиляди лева оборот. Което бих казала, че за бизнес, в който аз съм инвестирала по един или максимум два часа на ден, резултатите са доста добри. И едва след като мина една година, една година се занимавах с това нещо, една година през която Мислих си, да, може да вкарам и още някой продукт, може, мога да направя и още нещо. Чак след тази една година аз видях потенциала, че този бизнес и този бранд може да се развие много повече. И след като мина тази една година и след като видях какви обороти правя, без да инвестирам толкова много усилия, аз започнах те първа да, да инвестирам пари в това да ми бъдат разработвани формули, които да бъдат специално за мен, в това да инвестирам за по-луксозни опаковки, в това да инвестирам за по-скъпи етикети, в това да инвестирам за а, дистрибутиране на тези продукти, за брандирането им, за патентоването им и за всичко всичко останало. Нещо, което аз направих една година, по-късно. Една година по-късно аз започна да инвестирам в бизнеса си. Защото това, което се случваше е, че аз наистина изчаквах тази една година, през която работех, а да видя дали ще да има смисъл от тук нататък да се занимавам с него. Тъй като това наистина беше тестов проект. И да, понякога тестовите проекти, които ни отнемат най-малко време и най-малко усилия, излизат най-успешни. Та първото нещо, което аз направих е да намеря продукт, който има. Ползи. Ползите при козметичните продукти могат да бъдат страшно много. И сега ще ви кажа какво има предвид под това, дали продукт има ползи или няма, защото в повечето случаи, когато става въпрос за козметични продукти, повечето хора смятат, нали там няма продукт, който да няма ползи. Н- не, не е така. Точно преди няколко дни имах среща с една клиентка, потенциална клиентка, така да го кажа, която внася а, продукти с кокосово масло от Тайланд продукти, лосиони, чисто органично кокосово масло, паста за заби с кокосово масло и всякакви, всякакви други неща, скрабове за тяло, всичко сапуни, шампуани с кокосово масло, всичко с кокосово масло. Това, което се случи е, че тя преди да стартираме ми прати преди да дойде на среща ми, прати подробна информация за тези продукти, която тя беше описала много добре в един pdf файл. Отделно си беше направила подробен анализ на цялата конкуренция в България. Тя беше сравнила всички брандове, които, всички, а, брандове да и продукти, в които има кокосово масло и беше извлякла а, това с какъв процент е тяхното кокосово масло, дали то е органично, дали не е дали е сертифицирано, дали не е сертифицирано, просто ми беше пратил един огромен файл с страшно много информация, имейли, имейл с страшно много вътре прикачени файлове за цялото това проучване, което тя беше направила за този продукт, сравнявайки нейния продукт с продукта на нейни конкуренти. Какво се случи? Когато отиде на среща, аз видях продукта, който си беше. Лосион за тяло косово масло. Нали? Както и да го опишем и както и да го обясня, нали? това си е лосион за тяло косово масло. И я попитах, добре, какъв проблем решава този продукт? И тя ми каза, Хидрати... хидратира кожата. И аз казах, окей, всеки продукт хидратира кожата. В смисъл, няма лосион на пазара, съществуващ, който да не хидратира кожата. Да, но и го подхранва. Да, всички продукти подхранват кожата. То е с. На, има естествен аромат на кокосово масло, което е било сертифицирано органично и така нататък. При което аз казах, да, окей, смисъл, супер, нали действото има кокосово масло вътре. Каква е ползата за мене, за това, че аз ще а, го купя този лосион с кокосово масло? И тогава тя нищо не можа да ми каже. В смисъл, буквално заби на този въпрос, той и гледаше, и викам, ама продуктът е много хубав. И аз викам, да, но продукта е хубав, след като си го купи клиента и разбере, че е хубав. Той няма как да разбере, че този продукт е хубав, преди да си го купи. Задавах и въпрос, какво, защо всъщност аз като клиент да си купя твоят продукт с кокосово масло, вместо да си купя продукт на Avon, най-комерциалната марка, където са им най-гадни продуктите, а на Avon, който също мирише на кокосово масло. отговора беше, Ами, защото продуктите на Иван са много гадни. Това не е отговор на човек, който иска да стартира такъв бизнес и да продава тези продукти в България, без да знае каква е ползата за тези продукти. Какво е нова специфично нещо, което ще накара вашите потребители да купят точно вашия продукт, а не да купят който и да е друг продукт на пазара. Отговор като, нали тези продукти са гадни, а моите са хубави, няма как да го обясним и няма как да го преразкажем нито в рекламите си, нито в лендинг страниците си. И искам тук да вметна и още един случай, който имах с мои продукти, защото тук изцяло говорим за ползи, ползи на продуктите. Как всъщност стартирайки бизнес с продукти, от които има полза, вие можете много бързо да започнете да печелите, без да ви се налага да инвестирате хиляди пари в това. Един от продуктите, с които аз стартирах в моят косметичен бранд, беше скраб за тяло с аромат на манго, който скраб за тяло наистина, и аз като повечето м- мои клиенти, които идват, ще кажа, беше уникален. Страхотен Като си намажеш тялото, тя, тя кожата ти става мека, нежна, хидратирана, гладка, страхотна. Всъщност няма продукт, който няма скраб, който да не прави това нещо. Наистина няма скраб. Така че каква беше ползата? Аз го рекламирах по този начин, че хидратирал, мекотява, заглажда и всичко-всичко останало и нямах никакви продажби. Наистина в началото нямах абсолютно никакви продажби, бях се притеснила изключително много. Бях си казала ужас, толкова много инвестирах 600 лева в този продукт, няма продажби. И мислих, мислих, мислих и започнах да мисля всъщност каква е истинската полза на този продукт. Ползата да хидратира, увлажнява и така нататък не е нищо различно и нищо по-интересно от всичко остана. Започнах да чета да си правя проучвания, защо хората използват скрабовете и защо изобщо са измислени скрабовете за тяло. Тогава стигнах до извода, че всъщност първото нещо, когато се мажеш с скраб за тяло, той отпушва порите. Отпушвайки порите, кожата става по-хидратирана, маха се повърхностния горен слой на кожата и по този начин кожата придобива по-бърз тен и долу по-равномерен тен, защото ако ние сме имали някакви стари петна и рани, почернявайки, те остават на петна. Но всъщност, когато си ексфолираме тялото, преди да отидем на плаж, ние започваме да почерняваме много по-бързо и в същото време почерняваме много по-равномерно. Вкарвайки ето точно тази полза, аз успях да продам абсолютно всичко страшно бързо, защото аз написах още едно допълнително нещо към това, че той хидратира, увлажнява, омекотява и така нататък. Просто добавих, че ексфолацията с специално моя скраб ще ви помогне да придобиете по тен и много по-равномерен. И продажбите започнаха да летят, защото вкарах полза. Полза, която я нямаше абсолютно никъде в абсолютно никое друго описание на скраб за тяло. След което вкарах още една допълнителна полза, че всъщност средобното ексфолиране преди епилация или преди обезкосмяване спомага за предотвратяване появата на подкожни косми. И ето, бум! Още едно нещо, което започна да вдига още повече и още повече и още повече продажбите ми. И ето тук точно за това говоря, че стартирайки онлайн бизнес, вие трябва винаги да сте съсредоточени към това да създадете ам, да създадете продукт който решава определени проблеми. Всеки един продукт решава проблеми, но начинът, по който вие ще го опишете и проблемите, които вие ще, върху които вие ще акцентирате, е точно това, което ще докара продажби за вашият онлайн бизнес.